0: Nu är det en ny vecka igen. Ja. Hur är det? Ja men det är bra med mig. Jag, är, jag har en ledig måndag som vanligt. Jätteskönt. Efter en intensiv helg. Mm. Har lite återhämtning. Och det är alltid härligt att starta veckan med lite podd tycker jag. Ja, verkligen. Jag tycker att det är en perfekt start på veckan. Ja,
1: det är och, och prata häst. Börja morgonen när jag pratar lite häst.
0: Ja, dela med sig ja. av vad hon har gjort. Ja, verkligen. Men hur är det med dig då? Jo,
1: men det är väl bra får jag väl säga. Jag är hyfsat glad här nu kan jag väl säga för att Gingis har fått komma hem äntligen. Ja, vad skönt äntligen. Ja, verkligen. Jag, jag hade en rydlektion i lördags. Och precis när vi hade avslutat den då när vi hade kommit tillbaka in i stallet så ringde du till nären och sa hej. Gingis, han har börjat äta ganska bra nu. Så att du kan få hämta hem honom idag, sa de. Jag trodde först att jag hörde fel. för De hade sagt att kanske söndag, om han började äta. Uh -huh. Jag hade ändå liksom lite feber och sådär. Tidigare jag hade jag pratat med dem. Så att han var ju fortfarande sullen och så. Så jag hade väl tänkt att han blir säkert kvar. och Så hade jag tänkt. Då. Men uh -huh. så det var ju positiv, positivt besked. Så jag kände verkligen hur glad jag blev i hela kroppen. och bara så här, uh, Jag kände mig... Liksom, Ja, jätteglad bara att jag fick åka hämta dem Så jag åkte in och var helt framme där vid halv fem på, lör på lördag eftermiddag, ja, lördag kvällen då. Vad härligt. Um, ja, verkligen. Men sen är det ju inte sluten liksom, utan det är fortfarande mycket rehabilitering och sådär med honom. För uh, ja, han har ju som sagt en fraktur i undersäken och infektionen fick han ju då den där lördagen um, uh, ja, då när vi åkte in igen. Så var
0: ja, det en det. När vi pratade senast, då skulle ju han in och undersökas igen. För att då ja. hade du hittat den där typ bölden på honom. Så, men det var alltså en fraktur då. Ja, så en fraktur.
1: Eh, för när han kom in då så hade han ju, han fick ju feber och sånt där ju. Ja. Mm.
0: Eh,
1: Och så de valde att nästa steg, det var att göra då en skiktröntgen. Så att de ringde ju till mig då på tisdag var väl det tror jag. Och frågade om jag ville ta det steget. Och så, ja, om det är det ni tycker liksom, så gör vi det. För de sa det man kan göra också det är att göra en till munhållundersökning Och göra en ny vanlig röntgen. Men jag kände att det har vi gjort nu många gånger. Så jag att, vad ska vi få ut för ny information kring det? Visst man kan ju ha tur och hitta alltså en annan vinkel och så. Men nej när de ändå tyckte att det var nästa steg så sa att då kör vi på det. Eh, och då hittade de ändå frakturen då, i undersöken. Det som binder ihop käken, nu kommer jag inte ihåg vad det kallas, men mandibula symfisen tror jag att man kallar det för.
0: Okay. Ja, mandibula är ju käken. Så, det
1: är... ja. så att själva sammanväxningen eller vad man kallar det för. Det var det. Där har han en spricka, där har det alltså gått av. Och då till så har han också en liten benflisa som har lossnat och som har satt sig i, ja, någonstans då, i, i närheten av det här området. Men inte precis där infektionen vad som jag förstod. Utan den är en liten bit ifrån. Så att det kan ju vara så att kroppen förhoppningsvis kan rensa bort den här benflisan själv. Okay. Och sen så. Ja, att, att han får antibiotika nu för att den här infektionen ska, ska gå ner. och Så Så att det är verkligen en väntat tid nu. Han, har, han är ju fortfarande rejält svullen och ganska hård. Han är inte jätteöm men han är lite öm fortfarande. Men fortfarande så har han ju en stor liksom hård svullnad vad man ska kalla som det känns som att det är typ skelettet som är hårt nästan och det är väl det att det är kroppen liksom kroppens sätt att hantera den här frakturen. Äh, det kan ju bli bros broskbildningar och massa saker. så Förklarar de för mig. Det är inte säkert att den här svullnaden kommer gå ner helt heller. Att han kan ha den här liksom mm. förändringen däremot ska han inte ömma på området. Nej. har det så jag ger honom antibiotika nu och får ju sätta kanil och grejer och det är ju någonting nytt och jag aldrig gjort så det var lite nervöst när de sa att jag skulle sätta in en kanil och ge antibiotika i halsen då eh, och det måste ju gå in i muskeln så det är viktigt att den hamnar rätt så att det inte hamnar direkt in i blodet
0: Nej just det, då kan det ju bli viktiga problem Ja, ja precis så,
1: Ja, men det gick bra, jag gjorde det första gången igår så det, det gick bra faktiskt det var lättare än vad jag trodde jag hade målat upp en så här skräckscenario ja. Och jag var tidigare också, framförallt när jag var yngre så var jag väldigt spruträdd själv och så där jag det var obehagligt. Men där har jag nog faktiskt, jag tror att sen jag fick barn och sådär har jag gjort massa undersökningar och jag hade ju med en graviditet. Så var det lite blodprov och sånt jag fick göra så jag tror att jag har liksom vant mig lite med det. jag det tycker jag också att det, är läst, att det är lättare också när man gör på någon annan än när man gör på sig själv. Det är det ja. på mig själv tycker jag, att när man känner smärtan själv liksom. Jag ja. är in detaljer här. Det kanske fler som är <laughs> <öppliga>. <laughs> nej,
0: nej, men det är ju alltså verkligen något nytt som du får lära dig också. Jag brukar alltid ja. tänka det när, man, när hästen är skadad eller sjuk, eller djuret är skadat eller sjukt. Man, man lär ju sig väldigt mycket av rehabiliteringen och att ta hand om djuret.
1: Verkligen. Ja, jag kan säga bara i natt har jag varit uppe klockan fyra och kollat till honom att han har ätit och sådär, jag tog även in honom för han var ute i hagen då ja. um, han skulle få vara inne och vila också så att han inte är ute för mycket, för han har ändå stått inne nu då jag kan ju säga att det var verkligen väntans tid den här veckan när han var borta jag trodde ju inte det när jag lämnade honom där på lördagen att han skulle bli kvar så pass länge då. så det kändes mm. som en evighet och jag trodde då i måndags förra veckan när vi poddade att jag skulle få åka in då och vara med honom för att jag fick ju vara med tidigare men då var det väl för att jag var med var den som lämnade in honom så fick jag ju vara kvar. och kunde de inte skicka hem mig liksom för man får ju ändå vara en där. Men då när, jag, när de ringde eh, för att göra undersökningar så frågade jag om jag fick vara med då, då, på måndagen. Då. Men det fick jag ju inte då i med corona. Nej. Så, ifrån, då. så att, det var bara att vänta hemma och försöka jobba på vad som vanligt. Eh, bara vänta på att de skulle ringa och de ringde ungefär en gång om dagen då.
0: Okej. Okay.
1: Det var ju lite jobbigt att vänta och liksom så här, hur går det och hur mår han och har han börjat äta och så men de sa ju också att vi ringer om han mår sämre då kommer vi ringa direkt så ja om det är ingenting ifrån oss så är det ju så går det ändå framåt liksom.
0: så att, ja det var ju det var väl lite jobbigt där med skickdrönk för då måste de ju sövas också ja,
1: det var väldigt nervöst när de ringde då i tisdags och frågade om jag ville göra hur jag ville göra så att ja ah, då ska jag ju sövas och då hade inte jag tänkt på det här att det kan, kan vara ganska kritiskt för jag har aldrig varit med om att gång. ett djur någon gång när de sa när de förklarade det så var det liksom så här man fick nästan lite bara, ont i magen bara av det hon sa som liksom att de kan, ju, de kan ju avlida under själva nedsövningen och även när de ska vakna upp så kan de ju rita benen för att när de, ja. Ja, hon är inte riktigt vakna och inte kan stå på benen ordentligt. Men hon sa så här att ja, men han är ändå så pass liten. Han är ju en liten skettlandsponny så det brukar gå bra för dem Det brukar inte vara några komplikationer. Men jag blev ju fortfarande jätteorolig och tänkte, åh gud, ska jag ge honom? Är det rätt beslut? Tänk om det händer något. Men jag kände så här, jag har inte så mycket val. Jag måste ju för att hitta fel på honom. Ja. Och ja, med i hand, allting gick ju bra sen då. De ringde och sa att de hade vaknat upp bra och det, ja. Och att de hade hittat den här frakturen. Och då när de sa att det var en fraktur så kände jag bara, men gud. Ja, vilken tur att de gjorde skiktröntgen. För att de sa att de hade inte sett den vanliga röntgen. Nej. Ja, om de hade gjort det igen eller så. Så att det var en skiktröntgen som behövdes för att se det tydligen.
0: Ja, vilken så. tur.
1: Ja, för då kändes det som att jag har gjort det jag kunnat för honom.
0: Ja. Och det är ju, jag vet, det är ju många försäkringsbolag och sådär som inte vill godkänna ersättning för skiktröntgen och sådär heller och det är ganska konstant.
1: Ja, precis. Men
0: ibland ja. så måste man ju faktiskt göra skiktröntgen för att kunna se då. Och det ja. är ett exempel.
1: Ja, och jag har ju agria. och Där kan jag väl säga att det känns som att eh, de är väldigt bra. För att det veterinären sa till mig att när agria brukar alltid godkänna. Det var det jag hörde från de här veterinärerna. De brukar alltid godkänna. Om, de, om, om vi avgör vi veterinärer avgör att det är nästa steg så brukar de inte kunna liksom det, så sa de i alla fall. Men, så det, så, då, så då, det har de tagit då, som jag har förstått här nu. Nu har vi visserligen inte fått fakturan än så vi får väl se. Ja. <laughs> Kanske blir det en tråkig överraskning. Nej ja, men då var det sa ja. det i alla fall att det skulle gå på försäkringen. Sen blir Nej. det ju inte ändå när man har hästar inne, inne så där lång tid. Alltså det blir ju mycket pengar för det är ju självrisker och den här rörliga delen som jag har. Mm. jag vet inte om alla försäkringsbolag har det men jag skulle tro det va De har, ja,
0: det, 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 så här jag har jag har agria och folksam en, en av hästarna har jag folksam faktiskt mm, det har jag också eh, men, och, och där är det ju samma på båda att jag betalar ju självrisk och sen betalar jag en viss procent av totalsumman ja mm. Så det blir, det blir ju en del pengar men eh, det är som vi har pratat om. Man får ju, det är ju ett ansvar som djurägare också.
1: Verkligen. Man måste göra det man kan göra. Och lite
0: till. Ja, det är ju så. Det är ju inte alltid kul att betala stora, tunga veterinärräkningar. Men... Nej.
1: Men det är ju fantastiskt vilken vård de ger. då alltså, tycker de är så proffsiga. och verkligen När jag hämtar hem dem så var det så oh, men nej, vi vill inte att han ska åka med våra lilla och så är så himla mysig. Ja. Och, ja, det är verkligen ett ett, ett fint säger man, avsked. Alltså hej då. Ja. Och, ja, de, det känns som att de verkligen har tagit hand om honom bra. Ja. Det, är det som också känns så tryggt. Än om man själv då ska hålla på att fixa hem. Och det är väl det som känns som utmaningen nu när han har kommit hem. Att, att fixa det här nu. Liksom, kan vi honom tillräckligt med mat? Och... Men det gäller bara att vara uppmärksam på symptom om han skulle bli sämre igen. Mm. Han har ju en infektion. Så att eh, det är mycket. Det är ju stort ansvar när de blir sjuka.
0: Ja, det är det ju. Mycket att hålla ordning på just honom kan jag tänka mig. Du har ju behövt fixa med maten ganska mycket också. Och det är ju väldigt omfattande. verkligen Och just
1: det här att han är så känslig och haft fång och sådär. Så är det ju lite extra svårt. Men han har ju fast gått ut och betat och sånt där på våran tomt. Så jag var ute till exempel när jag gick upp ploggan fyra innan. så skulle jag ju ta in honom. Men då fick han gå och beta lite grann. Och han, det som är skönt med honom är att jag kan i stort sett släppa honom. Så står han och käkar där jag ställer honom. Så jag kunde gå fixa i stallet och ställa ordning där inne. Så jag fram lite mer hög och fixa vatten och lite sånt innan jag skulle ställa in honom. Så gick jag tillbaka ut och hämtar honom så stod han där och käkade. Och så hade jag lite gräs för hand också som jag la i en hink.
0: Ja. Jag vet, jag kan tycka det är ganska mysigt att så här, ta hand om hästarna.
1: Så, jag kände det också. Sen, jag tänkte, ja, här står jag klockan fyra mitt i natten och håller på mat i häst. Liksom. Men jag kände att det, det är mysigt jag gör det jag kan. Jag vill verkligen kämpa för att göra det bra. För honom. Och du säger det är lite mysigt. Så, så jag gick in och med att sov igen och sen fick maken gå ut och få hästen i morse istället. Så jag kunde sova bara... ja, det, var väl, det var väl
0: schysst i alla fall. Jag, jo, jag försöker tänka så i alla fall ja
1: De behöver inte upp tidigt på morgonen.
0: Ja. Nej men var, var härligt att höra att det är på åt rätt håll.
1: Ja jag hoppas det nu. Och skulle han bli sämre då ringer in så får han åka in igen och då kan det bli en, en operation. Alltså ett kirurgiskt ingrepp. De kan behöva sätta en skruv i käken och även försöka få bort den här benflisan i så fall. För att då kan det vara den som ställer till det.
0: Okej. Okay.
1: Att man det. Så att det är det som är min, så här, o, mitt, min oro just nu också. Att han, att han ska behöva en operation. att ja. då, alltså, då drar det ut på tiden ännu mer när han kan till liksom, och, ja. och fortfarande en risk också, att, att, att det inte går bra. Alltså, det kan ju alltid hända saker. Ja. Plus att det drar iväg ekonomiskt också. Alltså, det blir mycket pengar om han ska in igen och sådär.
0: Ja. Så ja. Ja, det är alltid jobbet med ovissheten. Man får försöka att inte tänka så mycket på det. Brukar jag, så brukar jag göra. Ja,
1: man måste, men jag tänker att man ska vara medveten om vad som kan hända. och ja. ta det, Så att man inte bara skjuter det tråkiga och det jobbiga tankarna bort. Liksom, utan att man ändå tar in det och liksom accepterar att det, här kan, det kan bli så här. Men som du säger, sen ska man inte fastna där. Utan att man försöker tänka positivt och göra det som man kan här och nu. Och vara glad för de framstegen som man gör just nu. Ja, mm. Det tycker jag är viktigt i alla fall. hur känns... skulle jag bara fokusera på att oh, tänka om vi måste åka in. Då skulle det vara jätte, jättejobbigt.
0: Ja, man kan inte bara tänka på det negativa.
1: Ja, men hur har du haft det då? Du skulle ju på tävling.
0: Ja, jag har varit iväg i helgen då. I, ja, i fredags var det ju fullt ös medetslös med förberedelser. Ja. Jag var ju med. Delvis var jag med och eh, i klubben som arrangerade så att jag hjälpte till lite med att packa ordning, priser och mm. eh, åka till tävlingsplatsen och där. Behövdes det väldigt mycket hjälp. Det visste vi inte om när vi kom dit men jag och de jag åkte dit med. Vi stannade kvar och hjälpte till att bygga upp tävlingsplatsen. Så jag tror att vi var där i typ två timmar. Okej,
1: okay. i fredags alltså?
0: Ja, precis. Så att vi, vi hade då fixat lite hemma och förberett lite packning och sådär men vi var inte alls klara med hästarna. På hemmaplan. Mm. Så vi åkte vägen sväng till tävlingsplatsen. Och det var tur för där behövdes det liksom hjälp med att sätta upp veterinärbesiktningsområdet och sånt där bland annat. Mm. Så vi fixade med det och sen tror jag att vi kom tillbaka hem till stallet någon gång vid halv sex eller något sånt. Och då så gjorde vi i ordning boxarna för hästarna skulle ju få stå inne då natten innan tävlingen. Mm. Så vi fodrade och fixade in i stallet. Och så tog vi in hästarna. Och sen var det ju dags att borsta och, och fixa i ordning dem. Och så packade jag det sista. Ja. Så äh, ja, jag tror vi blev klara någon gång vid åtta halv på kvällen kanske.
1: Du skrev till mig det tror jag på kvällen.
0: Ja, det <laughs> <Innan> var det. <tiden. laughs> ja. ja. Så då äntligen fick vi gå in och äta lite middag. Så tyvärr hade vi en massa matrester så vi körde lite så här buffé med matrester som vi kunde bara värma på och äta. Mm, vad bra.
1: Då är mm. man ju tacksam för den här matåden som man har sparat. Ja,
0: verkligen. Ja. Men sen så gick vi väl att la oss ganska tidigt faktiskt. Mm. Och, um, eh, på tävlingsdagen så var man ju väldigt utvilad. Jag är ju van vid att jag behöver gå upp så här vid halv fyra på morgonen, eller på natten, om man nu ska kalla det. För när man rider 16 mil så behöver man ju gå upp väldigt tidigt för att man startar tidigt och man kanske ska transportera sig en bit och sådär. Men nu skulle jag ju rida Clear Round som det heter. Och det är i princip som en kvalritt. Det är ett eh, måste för nya ryttare. Då behöver man göra två stycken godkända clear-round för att sen få gå vidare upp till tävling 50 km. Okej. Okay. Men eh, de, ah, de två ryttarna som jag skulle rida tillsammans med, de var helt gröna. Så det var deras första distansupplevelse någonsin som ryttare. Eh, och... Eh, Sen hade jag även Nicole och Emma då som skulle rida tävlingsklassen fem mil med shaman och toppis, Topover Travar mm. Så de två gick upp tidigare och åkte iväg med de hästarna innan oss. För nu i och med corona så får man ju bara, alltså då får man vara på tävlingsplatsen 30 minuter innan besiktningen, alltså veterinärbesiktningen börjar för den klassen man ska vara med i. Mm vilket innebär, alltså det betydde att eh, Toppis och kaman, kunde vara på tävlingsplatsen mycket tidigare än oss andra. Ja, ah, okej. Okay. Och det var ju lite logistik där och att de fick köra iväg med två hästar tidigare och sen lite senare så fick vi anlända till tävlingsplatsen och då hade redan Toppis och chaman besiktats. Mm. Eh. Och det kan ju bli lite rörigt då när det kommer kompishästar, så att de kan gnägga efter varandra och pulsa mm. upp och sådär, så att försökt försökte hålla oss lite borta från varandra så att inte det skulle påverka någon, någon av hästarna. Och gick det bra då, då liksom? Ja, vi kom ju fram eh, ungefär en halvtimme innan de andra två skulle starta sin första slinga. Ja. Mm. Då när de startade sen klockan tio, då hade vi tillträde till veterinärbesökningen. Så uh, vi gick ju runt lite med hästarna då. Det var ju Orys, Bullen mitt fullblod och uh, Gamji som skulle gå clear round klassen då. Mm. Jag hade ju varit väldigt, uh, alltså, osäker på hur det skulle gå med Oris. För han har ju sina problem med sina nerver. Eh, han har ju sin stresspuls. Mm. Och han har aldrig varit på en tävlingsplats förut. Nej. Och på den här tävlingsplatsen så var det ju över 40 hästar när vi kom. Och det är ju ganska mycket. Det är ju rörigt liksom. Ja, det är det. Eh, så att vi, alltså, de skötte sig jättebra i transporten på vägen dit. Jag har ju trailerkamera då. Så jag stod, satt och tittade och de käkade och sådär. Men sen när vi kom närmare tävlingsplatsen och de hörde hästarna. Då såg man liksom hur de bara stod och tittade. Så mm. jag och Annick som satt i min bil. Eh, vi tittade på kameran och hon bara, men den har ju frusit fast. Jag bara, nej det har den inte gjort. De står sådär stilla och bara tittade liksom. Det är någonting som låter. Ja. Eh, men i alla fall så lastade vi av dem och då var det ju liksom gambrio bullen då bryr sig inte om så mycket de är väldigt ego, egocentriska i många av mm. och det är bra det är en bra egenskap för en tävlingshest. Ja, mm. de var så här Åh, det fanns mat det var ju bra, Nu kan jag stå här och äta. Ja. Mm. Eh Oris, han hade inte jättemycket mat tro. och han ville liksom gå gå titta på hästarna och han var ganska så här, han, han kunde inte stå still. Han ville röra sig. Så vi fick gå runt med honom och Sen så startade det ju som sagt de andra klockan tio och då blev de ju speciellt oris tycker jag att det var väldigt så här spännande när det var, jag tror det var 27 hästar som typ travade eller galopperade iväg. Mm. Det var ju mycket att titta på liksom. Så ja, så då var det ju bara mm. kanske 15 hästar kvar på tävlingsplatsen. Mm. Det blev lite lugnare i alla fall men ja, då skulle vi börja röra oss på veterinärbesiktningen och det var, alltså mitt mål var ju att ta mig igenom den första besiktningen mm. för jag var rädd att Ori skulle ha för hög puls Ja, jag
1: pratade om det i förra avsnitt tror jag ja. att jag hade tränat på det också tidigare mm.
0: Exakt, vi, vi har ju försökt att träna hemma och se liksom vad, finns det något jag kan göra för att få hans puls att gå ner om han blir uppe i varv Mm. Det handlar ju mycket om att hästen behöver fokusera på, på människan istället för att gå runt omkring. Då. Mm -hmm. Men ja, Klockan kanske var kvart över tio då, när vi gick bort till mm. Och då Eftersom det är de här coronareglerna nu då, så får man inte gå hur som helst. Utan Det var liksom en grindvakt då. Eh, var inne på en ridbana. Och det var en ganska smal öppning in på ridbanan och den skulle man stå utanför och vänta till sin tur. Mm. Och då blev Orys skitstressad för han tyckte att det var jättesmalt i den här öppningen och så skulle han stå och vänta där. Och han liksom, du vet, som, nästan som en häst som ska ut på galoppbanan stod och steppade och, och kände att det här är inte bra att börja så här med pulsen. Nej. Och jag sa det till dem som stod i öppningen. Jag bara, kan jag gå in på ridbanan för att det finns inget svängrum här för mig. Liksom. Mm. Så då, då fick jag gå in på ridbanan och stå lite avsides från de andra som var där inne. Mm. Och så tänkte jag, okej jag hoppas han klarar 60, 60 slag per minut nu då. Mm. Och så gick vi fram till veterinären. Och jag stod liksom och han stod stilla och jag försökte få honom att fokusera på mig. Och sen så pulsade veterinären och han hade 52 i puls. Jag bara, ja, mm. jag hade det. ja bra. <laughs> ja, det var jättehärligt. Så han fick, han fick starta, vi fick trava upp då också. och Så hade de gått igenom allt annat, men det var jag inte nervös för. Jag kände att, alltså, det är just, funkar pulsen, då är jag nöjd. Ja, det var det. Men då fick vi trava upp och han travar ju helt fantastiskt. Han flyger ju fram. Så. Mm. så det fick jag beröm, beröm för av veterinären också. Att han tyckte den han var otroligt fin. Och sen var ju nästa steg då att vi skulle starta. Och det kan ju också vara lite så spänt. För det var ju många hästar som ska iväg. Och de, de flesta vet vad som väntar. Och så blir de lite taggare. Mm. Så... Jag tänkte att vi skulle vänta någon minut till starten hade gått. Och då kanske de andra hade ridit iväg så att vi hamnade i en egen klunga. Bara vi, vi tre och sen en till tjej som skulle rida med oss. Mm. Men det var fler som tänkte så. Mm. Ja. Så det blev liksom lite halvrörigt där att vi hamnade precis bakom några andra. Och då Ory och Gamry var jättetaggade. Och åkig tyglarna liksom. Och ville verkligen framåt. Och ja, det, det var lite, lite så här jobbigt i början kan jag säga. Ja. Men jag kände ändå att Oris var väldigt duktig. Han kunde hålla sig i skinnet. Mm. Tidigare, alltså om han blev för spänd så har det kunnat resultera i att han bockar förut. Men det ja. gjorde han inte. Utan han var liksom... Taggad så som en tävlingshäst kan bli.
1: Ja, det måste jag ändå säga. Det är helt okej. Jag tänker att ja. det kanske någonstans är lite bra också, eller?
0: Ja, men alltså de tyckte att det var roligt. Och ja. Det var ju första gången som Oris i alla fall var med om något sånt här. Och då är det helt naturligt att de blir taggade om de förstår vad som liksom väntar dem.
1: Så. Ja, jag skulle bara tänka mina hästar. skulle det vara... De kan ju bli bara man rider ut någon, någon, någon mer tillsammans. Så de inte kanske inte brukar rida med någon annars så ofta. Då blir mm. de taggade om man ska ta en galopp eller vad som helst. Liksom. Så ja. Jag kan verkligen förstå det. De, när det är många hästar så där också samtidigt som startar.
0: Har
1: de mm. ändå sett de andra innan som startar och sprang iväg?
0: Ja exakt. Och så ser de liksom någon, eh, lite längre fram ser de att det springer hästar. Och så vill de komma i ikapp dem.
1: Ja, så hör ju hästar så himla bra. Så även om vi kan tycka att nu ser man dem inte. Man kanske inte hör dem så har ju hästarna liksom då lite mer än vad vi gör.
0: Ja. Men ja, vi, vi red då första slingen tre mil. Och jag var inte nervös för själva ridningen. Ehm, utan det tänkte jag. Det är, när jag väl, får jag starta då kommer jag tänka att vi är ute på en vanlig långritt. Ja. Och ridningen gick jättebra. Jag var supernöjd. Så kommer vi in till, tillbaka till tävlingsområdet mm. och då hade ju tävlingsklassen startat ju en timme innan oss. Och mm. de rider ju också mycket snabbare än vad vi gör. Vi, alltså vi höll ju långsamt tempo eftersom det var en kval mm. Så när vi kommer in ifrån första slingan och ska börja pulsa ner då är det upploppspurt för tävlingsklassen. Mm. Och då blev ju orus liksom. Det var dundra att han blev galoppad. Ja. Så han gick ju liksom från typ 60 puls till 130. Oj. och jag bara, oh, Vilken bra timing. Och jag visste ju att det kommer ju komma fler equipage också. För det var tre som spurtade. Och så visste jag, okej, okay, nu är de andra på gång. Och jag vet att. Nicole och Emma låg 4 och femma förut. Så att snart kommer ju deras kompisar här också. Och då kanske de blir stressade för det. Mm. Så vi kylde hästarna. Och Gamgee och Bullen de gick ner i pulslätt snabbt. Och sen så fort jag märkte att Oris var ner under 60 så sa jag Okej, nu skyndar vi oss. Inte veterinären. Så det blev lite jäktigt. Men vi gick in och Oris hade 60 puls. De andra hade lägre. Men han klarade i alla fall gränsen så att alla tre fick fortsätta. Och när vi då hade blivit färdiga med det då kom faktiskt Shaman och Toppis. Som hade ridit klart fem mil tävling. Mm. Och de slutade på fjärde och femte plats i klassen. Mm. Så att de fick ju också. Det var det är Jätteroligt. Eh, och de var superduktiga och superfina. Och det var ju Poppys första tävling på tre år. Ja. Så det var ju verkligen superbra av honom. Verkligen. Ja, och vi hade då två mil kvar. Det gick ju så långsamt. Jag är inte jättevan vid att rida såna här långsamma ritter. Nej. <laughs> min eh, Annick som var en av dem jag red med hon sa Du är den som klagar mest av oss här. <laughs> nu ska vara prata erfaren. ja, ja. Men jag men det är kanske är
1: viktigt att tänka att du är erfaren och sådär och så det är viktigt att vara snabbare. men hur var långsamt och hur kan man säga för oss som inte riddarljust och har gjort det är kan man jämföra
0: vi siktade på att rida i genomsnitt nio kilometer i timmen på fem mil ja jag tror att vi fick rida som långsammast 8 km i timmen och som snabbast var det typ 13 eller 14 km i timmen kanske. 13 skulle jag visa på. Vad Men det om det när man ja. tävlar om man verkligen tävlar för att vinna, då kanske man rider snarare på från 15 km i timmen upp till 18 km i timmen i alla fall. Mm. Så det är ganska stor skillnad i tempo. Ja. Men Vi led de sista två milen och då kom vi i mål på fem timmar och 14 sekunder och det blev 9,99 km i timmen. Så att det var till och med lite snabbare än vad jag hade tänkt och det var jättebra. Det var ju bra. Alla tre hästarna blev godkända.
1: Gud var skönt.
0: Ja, så att tre stycken godkända clear round och två stycken i tävlingsklassen. Så fem av fem hästar gick igenom på tävlingen och fick jättefina resultat. Så att jag var ju liksom överlycklig.
1: Det är ju verkligen bra får man ju säga. För det är ändå fem hästar. Ja. Och som du berättat tidigare. Och på andra litterna, det gick lite, lite inte som du hade tänkt dig. Så, ja. så är det ju ja, det bra. Grattis. Ja.
0: Tack så mycket. Det var väldigt bra för motivationen att känna att man fick en sån härlig dag då det bara flöt på och alla var liksom glada och ja. vårt team som hjälpte oss var positiva och eh, alltså vädret var perfekt. Det var liksom sol och inte för varmt och det regnade inte. och härligt. Oh, mm. Så ja, oh, det är så här lite svår, svårsmält så här i efterhand faktiskt. Mm. Det, jag hade verkligen för två månader sedan Hade jag in, alltså, inte en tanke på att jag skulle starta Oris på en distansritt Utan jag har ju räknat bort honom som distanstävlingshäst eh, I alla fall i ett år, ett och ett halvt år kanske jag räknat bort honom Och bara säger nej men han, jag vet inte vad jag ska ha honom till Men jag hoppas att han kanske kan tävla dressyr har jag tänkt För där är det inte pulsen som är avgörande Nej. Men eh, sen så slog jag i alla fall tanken med att ja, men jag kanske ska prova i alla fall för tävlingen är på nära håll och om jag är uteslutna kan jag åka hem och sen komma tillbaka och ändå vara med och hjälpa till med de andra hästarna
1: Just det jag var men, steget ändå liksom, med Ory så?
0: Alltså jag har känt, jag har känt senaste tiden att han har ändrats väldigt mycket och han har faktiskt mognat jättemycket. Mm. Sen så var det ju liksom en chansning och jag visste ju inte hur det skulle gå. Det hade ju kunnat inte gå så bra också om han inte hade kunnat hantera det. Men han var verkligen modig och, och duktig på att kunna hantera. När han blev stressad eller uppe i varv så kunde han ändå hålla sig i skinnet.
1: Mm. Eh, och vi har... Har, tränat har tränat mycket hemma och sånt där också ju.
0: Ja, det har varit flera stycken Pay Ride här hemma och han har varit med på några av dem. Ja. Men jag ska ju säga att det var i februari 2019. Det var sista gången jag red honom det året. Jag slutade rida honom februari 20 2019. Mm. För då alltså då, då bara tappade jag sugen. Jag, jag åkte av honom en gång och bara så här, nej, jag orkar inte att det är så krångligt. Han kan inte behandlas som en vanlig ridhäst. Utan det måste alltid vara massa special med honom. Liksom. Mm. Och jag, bara, men jag orkar inte det. Så att jag slutade rida. Och red inte för en. Jag tror det var typ februari eller mars i år. Alltså 2020.
1: Mm, ett år senare då.
0: Ja. Så, visst han hade i markarbetats en del då, under 2019. Men ingen ridning. Nej. Sen så satte jag igång honom i början på det här året eh, dels tack vare Emma då som som var lite såhär, ska du inte rida Oris så tänkte jag jo men jag kanske ska prova att rida honom lite igen, så, så det är väl bra att sätta igång honom mm. så då började med det och sen tror jag att det var först typ i maj i år som vi rädde ut på honom igen mm. och där, alltså det har ju gått så snabbt därifrån ja
1: Ibland så kan det ju vara det också. Att de behöver bara mogna på sig lite grann. Ja, de jag märker ju det också. Liksom. Jag ger ju honom sex dagar efter han kom. nu är han ju varit här i två månader. Men jag mm. har ju tidit kanske på tre veckor nu. Mm. Han behöver landa lite mer. Just för att han, mest, alltså, han sköter sig jättebra i ridningen. Så det är snarare tvärtom. Att han är mer orolig. Och hoppar rätt till för saker. När, han, när man leder honom så här, och tränar honom från marken. Men jag känner att det någon, han behöver det. Alltså, han behöver ändå liksom, landa lite mera. Ja. Inte bara bli fokus på att rida, rida, rida utan det är så mycket mer som ska på plats innan det är inte det sista kan jag, tycker kan jag träna i alla fall med honom.
0: Mm.
1: För mig är det viktigt att han är grundtrygg och lugn och känner sig bekväm i den miljön han ska vara. Och sen är det också vårt mål att kunna komma ut, åka iväg och åka hem till dig och träna lite, och ut och rida i skog och mark och åka iväg på träningar på andra ställen och så vidare. Det är, målet men det får ju bli på sikt och sen ska jag också kunna vara med i verksamheten så att elever ska kunna rida honom ja. jag har sagt här nu att ja möjligtvis till nästa sommar att det kanske kan vara möjligt mm. men det är ju inte säkert, vi får ju se lite hur ja. från det går här nu
0: ja och jag har ju pratat en del om Olys i podden också att han, han är ju ja. väldigt och känslig och ja. också är och, och jag båda två där. ja och det som jag egentligen har gjort med Oris nu, det är väl att jag har alltså tränat på copingstrategier. Precis som vi människor också kan göra. Att man, anlär, man hittar sätt att hantera stressfyllda situationer eller ångestladdade situationer. Alltså man, man vet hur man ska hantera dem. Mm. Och det, med hästar så, alltså man kan ju inte ändra deras personlighet helt. Det Nej. går inte ändra om dem så.
1: Den här känsligheten kommer de ju alltid ha.
0: Ja. Och eh, med Orus då, han har ju lärt sig att eh, snabbare kunna växla från uppe i varv till okej, okay, det är okej. Okay, jag kan släppna av. Mm. Det stannade han i den här uppe i varv eh, jättelänge. Han kunde jag kommer ihåg en gång då så fick han olyckligtvis en stöt. När han gick ut från hagen. Mm -hmm. Och det var absolut inte. Alltså det var, det var verkligen bara olyckshändelse. Ja. Och för honom blev ju det liksom. Alltså han var ju så uppe i varv. Man såg liksom hur pulsen slog. Om man tittade på halsen eh, vid bogen ungefär. Så såg man bara dunk, dunk 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 Och det är en bit att gå ifrån hagen in till stallet. Mm. Och när han stod i stallet hade han fortfarande... Alltså det var typ 150 i pulsen och sånt. Och mm. bara sparrade ögonen och bara stod och tittade liksom. Mm. Eh, och nu när det var upploppsburten och han hade 130 i puls på tävlingen. Eh, på ungefär, jag tror det tog 6 och en halv minut från att vi kom in till att vi gick in till veterinären och hade 60
1: pulsen.
0: Mm. På den tiden hade han liksom hunnit då koppla av och gå från 130 till... 60.
1: Mm, då det är ju jättebra.
0: Ja, för honom var det liksom ja. riktigt bra. Ja. Och ja, kanske kommer han en dag vara helt och hållet som en vanlig häst när han blir äldre. Han är sju år nu så att mm. han är inte jättegammal. Nej. Kanske kommer han alltid ha sina svårigheter. Men hur som helst så, så får man ju liksom vara glad för de framstegen man gör. Mm. Verkligen. Så jag har faktiskt anmält mig till en ny tävling med honom. Oha. ja. Det blir också i närheten, så det är i Västerås. Det är inte allt för långt bort från mig. Nej. Vi kommer åka om ungefär två veckor till mm -hmm. Västerås. Och då blir det en femmil tävlingsklass. Men vi ska inte rida snabbt där heller. Utan vi ska rida lite snabbare än vad vi gjorde på den här ritten. Mm. Är planen om vi får starta. Det är alltid första steget. Ja. Och förbesiktningen. Sen så får man ta nästa steg liksom.
1: Ja. Och det var då. Då är det liksom verkligen på gång med honom.
0: Ja. Och så alltså, hade verkligen som sagt inte tänkt det.
1: Nej. Men ibland blir det ju där Ja. ja alltså, Ibland kanske man, vi har sagt det tidigare också. Ibland kanske man tänker så att nej men det här. Vill jag inte göra, jag, jag törs inte, liksom, jag vill inte ta de stegen nu. Jag vill skjuta det på framtiden, men sen så känner man att det här känns ju rätt nu. Mm. Redo liksom.
0: ja. och, och det ska jag säga att eh, jag, i våras så råkade jag missa hans eh, vaccination. Man måste ju vaccinera dem med 365 dagar max emellan. Då, för att det ska vara och jag missade liksom det med, med typ två, tre dagar. Bara, Och då sa jag till veterinären att nej men vet du jag skiter i det. Jag grundvaccinerar honom nästa år för han ska ändå inte göra någonting. Liksom. Det, det orkar inte bli mig så. Han är ju ändå vaccinerad. Det, det är bara att jag missade med typ två dagar. Mm. Men sen var det faktiskt veterinären som sa att jag, jag ska ändå ha vägarna förbi. Vi kan väl grundvaccinera honom då när jag ändå kommer förbi. Så ja okej. Vi gör det då. Och det var ju tur det. Annars hade jag inte ens fått tävla honom i år. Men precis. Men vilken så. tur. Ibland så är det som att vissa saker bara är så här lite menade.
1: Ja, det är så. Ja, ja jag att det är inte så bra.
0: Ja, men verkligen det var en, en toppen dag, helt perfekt.
1: Det, det är det som gör att man får en så här ny energi och blir taggad och det det som får jag vilja fortsätta.
0: Jo men det är så. Alltså, motgångar är alltid tufft och jag känner ofta liksom, när det har gått riktigt dåligt att bara åh, ska jag verkligen hålla på med det här? Men det är väl att jag håller på med sport.
1: Så är det ju som jag sa också nu men när gingis har varit dålig och så här att man känns att ja så ska man verkligen ha djur. liksom Det är så jobbigt när de blir dåliga. Och det inte går som man vill att det ska gå. Men det är ju då man, när man kämpar igenom det. Och inte ger upp. Det är, liksom, det är värt det.
0: Ja, jag vet inte hur. Alltså, det är många som har sagt till mig. Inte alltid direkt till mig heller. Utan kanske bakom min rygg. Så här. Alltså, oryssa, han kommer... Jag har sett många knepiga hästar i, min, i min, eh, mitt hästliv. Men eh, Orys, han kommer aldrig någonsin att kunna rida som en vanlig häst. Och han kommer aldrig kunna tävla. Och han kommer aldrig i det här. Och bla bla bla.
1: Man oh, blir så ledsen när man hör det där. För att det, är, det är ju inte sant. Alltså, det handlar om att hästen får rätt träning.
0: Oh, rätt
1: förutsättningar för att faktiskt lyckas. Alltså, jag säger så här, Det finns inga hästar som, in, som man inte kan... Och bra.
0: Nej. Och jag, alltså jag har ju alltid haft samma inställning där som du säger. Ja. Men därför ja, i början på förra året då kände jag bara nej. Ja så nej det kanske inte går med honom då. Jag vet inte vad det är. Han kanske är knäpp. Men jag tror ju inte att. Alltså hästar gör ju alltid saker av en anledning.
1: Ja de är ju ärliga.
0: Så, det var bara att jag hade inte blivit klok på exakt varför han kunde börja bocka och, och liksom fastna i trans och bara bocka av ryttaren och sen fortsätta bocka. Jag visste inte varför och jag vet inte varför fortfarande men nu har jag liksom varit med om att han kanske har bockat ett språng för att han har blivit rädd för någonting och sen slutat bocka och det är ju en enorm skillnad mot förut. Mm.
1: Jag tänker att också det kan vara unghästnerver alltså lite omogenhet och mm. De, alltså, det är ändå en häst, liksom. vi får inte glömma bort att man är inte som vi människor, det är en helt annan varelse.
0: Man
1: ja. tänker helt annorlunda än vad vi gör. Ja. De är flyktdjur, de är bytusdjur och så vidare. Ja. Så det är mycket, mycket som spelar in. Men jag tror att ibland så är det bra att bara låta hästen liksom vara häst ibland. Mm. Det är mycket krav. Mm. Att de känner att de har en omgivning där de kan vara trygga Men självklart utmanande också. Jag menar som det är som Abbe nu som har fått börja gå i hage och han har inte gått i hage sedan han var tre och ett halvt. Nej. Det är ju, alltså han kan ju tycka att det är läskigt bara att det kommer en hare och springer genom hagen på andra sidan eller en katt kommer och går. Fast, och så är det vår katt som man har sett för. Ja. Nu börjar han ju acceptera allting runt i kring han börjar känna sig trygg i sin hage. Sen kan han ju fortfarande Hoppa till för saker ibland ändå. Men jag märker jag att det är liksom ung häftsbeteende. Ja. Jag är rätt säker på att det kommer försvinna. När han är trygg med allt runt omkring. Och när han har växt på sig lite med åldern.
0: Mm.
1: Sen kommer han alltid vara känslig och lyhörd för hjälp och sånt. Det går inte liksom att... Ja, jag vet att jag har sagt det tidigare också. Med Gingis och han till exempel är helt olika där. Gingis kan man ju behöva gå på. Till exempel om man ska få honom att... Om eh, jag ska vi ta som ett exempel när man ska få dem att backa, säger vi. Mm. Då kan jag bara heja handen till Alvaro. Otto. Då backar ju han. Som mm. Gingis, då kanske till med behöver höja handen och veva med grymskaftet ett tag för att han ska backa. Ibland kan jag till med bara liksom peka lite lätt eller säga backa, så har jag förstått det också att det betyder backa. jag brukar gå jättebra. ja men vad har du att ta här till svenska nu?
0: ja, <laughs> ja. Ja. Nej, men man, ja, det gäller ibland bara att eh, komma förbi de här tvivlerna som man har. Och, eh, ja. och jag har ju motbevisat mig också för att jag mm. tappade mm. hoppet ett tag.
1: Vad lite spända om det är fredags då? Här innan du skulle åka till tävlingsplatsen så var ja. jag hemma
0: dig. Just det. Jag får
1: inte glömma att berätta. Nej. Jag var superhärlig idag. Vi hade ju fotografering. Vi hade ju fotograf hemma hos dig som... Och så tog en massa fina foton.
0: Ja. Det blev ju, alltså, jag sitter ju. Jag eh, satt här innan vi. Eh, började podda så satt jag och tittade på. Bilderna. Jag har dem faktiskt framför mig nu också. att titta Och det är ju fantastiska bilder. Som vi kommer kunna använda. Sociala medier.
1: Ja, och du har ju lagt ut faktiskt. Du lade ut här i, för igår kväll.
0: I morsa. Ja. Mm. Så. Det är kul. Nu får man lite bättre inblick i hästarna. Vi ser både fina bilder och lite så här, eh, busiga bilder.
1: Det var väldigt kul och vi hade ju jättetur med väder. Det var ju sol och fint väder. Det
0: hade ju kunnat vara tvärtom liksom. Alltså det var ju en helt fantastiskt fin dag.
1: Och just att det börjar bli lite fina färger nu också utomhus på, på träden och så. att Det börjar bli lite olika färger.
0: Ja, Ja, det kan ja. ni hålla koll på våra kanaler
1: mm. och det kan jag säga också för det var nog tack som vi sa det att kom gärna in med fler önskemål och tips på vad ni vill höra mer av i podden Ja, jag vill att vi tar upp eller berättar mer om eller, ja vad ni vill höra
0: Ja, det kan ju vara ett specifikt ämne eller om en specifik häst som vi har eller mm. vad som helst egentligen Precis.
1: Men då önskar vi väl alla en fin vecka och en trevlig helg då. När det här avsnittet släpps så är det ju faktiskt fredag.
0: Ja. Vi får ha det så jättebra allihopa. Ha det så bra. Stor kram. Kram, kram. Hej då. Hej då.